0: Acorde com a energia certa.
1: Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos.
2: São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares Não desligo mais a rádio. Sou muito fã. São a minha cafeína matinal. das 7 às 10 não falha.
0: Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
3: It's gonna be a good, good day.
4: Bom dia, boa sexta-feira. Neste dia 30 de julho, damos os parabéns a Kate Bush. A cantora britânica completa hoje 63 anos. Aos 16, conseguiu impressionar David Gilmer, guitarrista dos Pink Floyd, que a ajudou a financiar as suas primeiras gravações. O seu maior sucesso foi a música Wuthering Heights, inspirada no livro da autora Emily Bronte, que tinha esse mesmo nome em português, O Monte dos Vendavais. Curiosamente, Emily Bronte faria anos também neste dia 30 de julho. De certeza que a Kate Bush sabia disto. "Withering Heights foi a primeira canção gravada e escrita por uma mulher a alcançar o primeiro lugar nos tops do Reino Unido. E isto foi em 1993. As músicas de Kate Bush foram as mais usadas em versão remix, em raves e discotecas no Reino Unido, e eu desconfio que no mundo inteiro, durante os anos 90. E claro, para celebrar o aniversário de Kate Bush, começamos o programa de hoje com "Withering Heights. Bom dia. Kate Bush na, na agência Wuthering Heights. Kate Bush que celebra hoje o seu 63 aniversário, portanto, parabéns. Bom dia, Inês Lopes Gonçalves. Bom, dia bom, bom, dia, bom dia. dia, bom dia. Tu lembras-te de uma rapariga que ganhou o Chuva de Estrelas a cantar precisamente esta música? Tenho uma ideia, assim não lembro do nome aconteceu dela. Aconteceu, também mas não tenho, me lembro. Mas, tenho uma ideia, mas assim. sei que aconteceu. Não te aconteceu, <risos> não te
3: aconteceu, graças ao Chuva de Estrelas, descobrires imensa música claro que, sim, que não claro conhecias de lado nenhum e eu, olha, ok, sim senhor. Sim, isto, tenho, assim, isto algumas, é fixe, tenho 11 anos, é assim. vou pedir à
4: minha mãe para comprar um CD, acho que sim, <risos> deve ter sido o que aconteceu. Uh, bom, esta manhã, e porque aconteceu ontem, um Conselho de Ministros, no nosso explicador vamos falar sobre as novas medidas anunciadas para a reabertura do país. O Primeiro-Ministro António Costa anunciou ontem o fim das restrições impostas pela pandemia em três fases, até outubro, está previsto o fim do uso de máscaras na via pública em setembro, por exemplo, e a abertura das discotecas, finalmente, mas só em outubro. Vamos 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 resumir estas mudanças passo a passo, explicá-las muito bem explicadinhas no Explicador com o Miguel Coelho depois das sete e meia. E
3: porque hoje é sexta-feira, depois das sete e meia, vamos também, como é habitualmente, conversar com o Pedro Stresto. Hoje é a última conversa que temos antes das férias, das férias do Pedro, e vamos (risos) falar sobre um tema levezinho que é a morte. Uh, não, eu estou a brincar, não, obviamente. É um tema mas importante. É um tema parte. que não é fácil, obviamente, uhum. mas que é necessário abordar, e obviamente que estamos a falar de crianças, queremos saber como explicar um, a perda, a morte, aos mais pequenos. E depois, às 8h15, temos, como sempre, a nossa Joana Marques, verdade? Sim,
4: que também é a última edição, antes das férias grandes, as férias de agosto, onde já não vamos ter extremamente desagradável. E hoje, para terminar, temos um quiz que a Joana preparou, para mim e para a Inês, e claro, para todos os ouvintes que não perdem um extremamente desagradável. Mas Será sobre... que estamos a par... É sobre o extremamente desagradável Eu mesmo. acho que
3: não, eu não parte com grande vantagem. Ah, então, tu vês, cheguei, tu cheguei ouvias...
4: Mesmo não estando cá. Acho que agora tu dizias: não, não. Eu nunca, nunca. Nunca nem pensar.
3: Mas sinto que não tenho habilitações nas mesmas condições que que tu, Filipe.
4: Já acho que estás só a baixar as expectativas, (risos) só para eu sentir a pressão. You get what you give, para ouvir agora, New Radicals, são 7h18, está com as 3 da manhã, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Esta semana é assim, boa sexta-feira. You get what you give, New Radicals na Renascença, são 7h21 e E parabéns, Nemias Queto que é o primeiro português na história da, da NBA, foi escolhido para a equipa dos Sacramento Kings. Uh, exatamente, uh, foi, foi de madrugada certo? Foi de madrugada e, e o Nemia já fez um post no Instagram, a agradecer não é e muito feliz, e nós também eu acho que agora os Sacramento Kings têm mais 10 milhões de, de fãs Exato. graças ao Nemia que está então na, na NBA Diz-se que é bem. a primeira liga do basquetebol ele que tem 2 metros e 13 como Disseste bem 10 milhões e mais qualquer coisa, porque ainda agora sabemos com os censos Sim. que somos um bocadinho menos não é? Sim, não estamos assim tão perto dos 11 milhões não é? Somos 10 milhões, 300 e qualquer coisa é, Exato E uhum. 2 metros e 13, disseste Sim, tu Sim, disse eu É muito, não é? É, é, é bastante. Eu acho que não ele, estou é do... conseguir imaginar ele, está ele está, no... com 2 metros está e à distância do, do cesto, não é? É. a cabeça é. dele, possivelmente. Não, por acaso não sei qual é a altura do cesto no basquete, vou aqui ver. Mas isto para dizer o quê? Tem graça, porque nós já tínhamos tido um português uh, na, na NBA, neste caso não um português, mas uma portuguesa na WNBA, a Tisha Penicheiro, que também jogou em Sacramento. Portanto, a cidade aqui da Califórnia a, a gostar bastante do por estilo português, português uh, no basquete. É, é essa conclusão conclusão a que chegamos. Inês, uh, tu estás assim um bocadinho abalada com a segunda dose da vacina, não sinto?
3: Estou, não posso dizer que esteja abalada, sinto-me assim numa espécie de dentro de um, de um, de um celofane, assim uma coisa meio esquisita. <risos> como é que
4: é isso? Uh, ainda não vê
3: a segunda dose, e... não me assustes. Não, não, mas estou bem, repara, como estou aqui com uh, grande vigor. Uh, mas sim, estou assim ainda meio, não posso dizer assim que imagina, me dói a cabeça ou que me dói o corpo, mas estou assim... Não tens sintomas um sintoma meio... específico. Não, não tenho nenhum sintoma específico, porém, uh, queria falar um, não uh, da administração, administração da minha vacina, mas de um dia que se comemora hoje, é possível que hoje, ao longo do dia, veja numa série de sítios, na internet e tudo mais, que hoje é o dia do amigo. Ah. Muito lindo, porém é também dia, e é disto que ninguém fala, do do administrador de sistemas.
4: Como assim? E
3: eu tenho aqui algumas questões sobre este tipo de, de comemorações, então parece que um, hoje devemos agradecer a todas aquelas pessoas que garantem que as nossas internets estão rápidas e que seguras, os vão que os abaixo. sites funcionam, ah. exatamente, que os computadores trabalham uh, como, como deve ser, que as impressoras, ah, as famosas impressoras, uh, não encravam, um, enfim, no fundo, aquela pessoa que está sempre à distância de um, um
4: dois, três, quatro, não é? Exato. Do outro lado. Por ou seja, hoje temos que agradecer ali à nossa secção também, aqui, aqui do Grupo Renascença de Administração de Sistemas.
3: Ora, muito bem, eu, eu estava aqui a ver esta informação num, num, num site que não só uh, explica isto, como diz, recomenda até, neste dia deve demonstrar o agradecimento a este profissional com umas palavras carinhosas. Tás também como... pode levar um bolo para o trabalho, pizza <risos> ou outras iguarias a gosto do administrador de sistemas e redes. Isso Balões, é confetes graça. e cartões de agradecimento são outras opções. Este dia, porque é que se comemora um, hoje? Porque, porque é 30 parece de que julho. um tal senhor chamado Ted Kekatos, em 2000, portanto já há 21 anos, inspirou-se num anúncio da, da, da revista da, de uma conhecida marca, que é a HP, enfim, uhum. onde um, um profissional de, de, deste, deste tipo recebia flores e uma cesta de frutas por parte dos seus colegas de trabalho, em agradecimento por ele ter instalado impressoras novas na empresa. Se a minha questão é. Qualquer pessoa pode decidir assim. Então agora hoje
4: é o dia de Pois, possivelmente sim. É? Qual é o dia do locutor de rádio? É isso que eu Ninguém perguntar. sabe, não sei. Vamos Queres, à procura. Vamos escolher um dia? O dia da rádio é 13 de Fevereiro, mas sim. o dia do locutor de rádio, vamos aqui perceber qual seria o dia que nos convinha mais. Eu acho e já, que sim. já anunciamos, está bem? Pode ser? Acho Entretanto, parabéns a todos os administradores de sistemas que estão em todas as secções de TI, Exato. de IT nas suas empresas. Muitos parabéns. Miguel Gameiro para ouvir na Sensação 7 e 25. Bom dia.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença,
4: das 7 às 10. Bom dia, bom dia. A seguir temos o explicador e vamos explicar tintim por tintim. Sim, Eu sim. tinha saudades de, dizer, de usar esta expressão. Vamos explicar tudo sobre as medidas de desconfinamento que foram anunciadas ontem pelo nosso primeiro-ministro, António Costa. A
3: partir de domingo há regras novas e uh, lá está, temos que perceber o que é que vai acontecer, o que é que podemos ou não podemos
4: fazer. E a partir de outubro vamos desbundar para uma discoteca. <risos> não esquecer. <risos> bom jovem na Renascença. It's My Life, Boa Sexta-feira, são 7h37. E no Explicador desta manhã vamos falar do novo plano de reabertura do país que arranca no próximo domingo. Um plano em três fases e não em quatro, como propuseram os especialistas. E essa é já a primeira pergunta, Miguel. Porquê é que o Governo terá optado por apenas três fases?
5: Bem, o Primeiro-Ministro não esclareceu na apresentação que fez ontem, mas há uma explicação que parece lógica. É que a primeira fase proposta pelos peritos decorria até que tivéssemos 60% da população vacinada. Ora, já a 1 de agosto, deverão ter a vacinação completa em Portugal, 57% das pessoas, quer dizer que a primeira fase iria durar apenas uma semana. O que o Governo acabou por fazer foi juntar numa só as duas primeiras fases do plano dos especialistas, com algumas alterações de pormenor, mas, mas foi isso e desta forma as regras vão manter-se estáveis durante todo o mês de agosto.
3: E posto isto, que grandes novidades, que principais novidades é que vamos ter então a partir já deste domingo, certo?
5: Sim, Quer domingo, um? uh, 1 de agosto, uh, uhum. é o dia em que se inicia o um novo plano e uh, é um plano que se aplica, isto também portanto, é importante, a todas as regiões de Portugal continental e não apenas aos concelhos mais afetados, porque a partir de agora é uh, a evolução da vacinação que conta e não uhum. a situação epidemiológica em cada região, mas uh, as alterações incluem então seja, é igual o... para todos, é é igual para todos <risos> no continente porque Exato. a Madeira por exemplo já disse que não vai aplicar estas regras uh, mas uh, em Portugal continental a partir do domingo uh, teremos o fim das atuais restrições ao horário do comércio restaurantes incluindo bares que vão poder reabrir com as mesmas regras dos restaurantes. Também espetáculos culturais deixam, portanto, de ter restrições no horário. O limite de funcionamento passa a ser às duas da manhã. No caso dos espetáculos, a lotação sobe para os 60%, aliás, para os 66%, o equivalente a dois terços da lotação. Casamentos e outros eventos familiares podem funcionar com uma lotação de 50%. Acaba o dever de recolhimento durante a noite, não é? Porque atualmente havia essa obrigação de recolhimento domiciliário entre as 11 da noite e as 5 da manhã, e acaba também o teletrabalho obrigatório, porque já a partir de domingo o teletrabalho passa a ser apenas recomendado sempre que a atividade o permita.
4: E agora um um setor que me diz muito, e estou muito ansiosa por saber, saber. sempre vamos poder voltar aos
5: estádios, Miguel. Aos aos estádios (risos) para assistir ou para jogar? No meu caso, para assistir. Sim, claro. Um, os eventos desportivos voltam, de facto, a ter público. Um, as regras ainda vão ser definidas pela Direção-Geral da Saúde, mas já a partir de do domingo poderá haver público uh, nos estádios. E o que volta também são os equipamentos de diversão, uh, o chamado setor dos carrosseis, ah, que uh-huh. vai poder retomar a atividade nos locais autorizados pelas câmaras. Então vou poder andar de carrinhos de choque. Quem tem saudades de andar de um bom carrinho de choque é agora. Quem não tem. Porque, claro. Ora bem, posto isto,
3: isto estamos conversados quanto aquilo que acontece já a partir de domingo portanto, depois de agosto o que é que se segue?
5: Segue-se em setembro a segunda fase, com o alargamento da lotação dos eventos para 75%, o fim dos limites de lotação nos transportes públicos e também os serviços públicos vão ter funcionamento sem marcação prévia, porque até aqui para ir às finanças, por exemplo, é preciso marcar com antecedência, isso vai acabar, se tudo correr bem, em setembro. Ah, e na segunda fase teremos o fim da obrigatoriedade da máscara na rua, que é uma alteração fundamental, continua a ser exigida a máscara apenas nos espaços fechados. Aliás, mesmo na terceira fase, prevista por outubro A máscara vai continuar a ser obrigatória nos espaços fechados E essa é uma das principais diferenças em relação ao plano dos especialistas Porque a proposta original era que na última fase As máscaras deixassem de ser obrigatórias mesmo no interior Mas o Governo optou aqui por uma abordagem mais cautelosa
4: Sim, mas ainda assim o Primeiro-Ministro fala em plano de libertação do país.
5: Sim, é cauteloso em alguns aspectos, como este das máscaras no interior, também no caso das discotecas, por exemplo, que vão ainda continuar fechadas, mas é de facto um plano de libertação, porque se tudo correr bem, em outubro tudo poderá funcionar praticamente com normalidade, deixa de haver limites aos grupos em restaurantes e eventos, seja no interior, seja no exterior, acabam as regras de distanciamento, as próprias discotecas vão poder reabrir em outubro, portanto será quase como antes da pandemia. Uhum. Mas lá está ainda com máscaras no interior, com certificados digitais, testes, etc. para nos lembrar que mesmo nessa altura a Covid ainda por aí andará. Só tenho uma pergunta
3: para fazer, Miguel. Mais sim, sim. Que é, quando é que vens aqui para o pé de nós?
4: <risos> em outubro.
5: Quando a OMS anunciar. Muito bem.
4: <risos> no dia da libertação. Estamos a 15 minutos para as 8. São os se na Renascença. I was made for loving you. E como é habitual, às sextas-feiras e hoje, Antes de ir de férias, temos o Pedro Stretes connosco para nos falar sobre a morte. É um tema que não é fácil, mas que é necessário abordar, porque queremos saber como devemos falar com os mais novos, com os mais pequeninos, sobre a perda, sobre a morte. Bom dia, bom dia, Pedro. bom dia, Pedro.
1: Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo Sim. Bem. Vamos lá então
4: normalizar a morte, não é? Porque ela faz parte da vida, no fundo. Sim. É... Mas temos que
3: às vezes explicar, não é, como é que isto acontece aos mais aos, aos
1: Exatamente. Como se costuma dizer, a morte é a inevitabilidade da vida e já agora a angústia de morte é mesmo a angústia mais universal do ser humano uhum. e também é por isso que se diz que tudo aquilo que, ou grande parte do que nós fazemos no dia-a-dia, é, é organizado em função da vida, e da preservação da vida, etc. Depois, a explicação da morte é, é de facto, difícil, sobretudo quanto mais pequenas são as crianças. Uhum. E isso tem muito a ver com as capacidades que elas têm de um, gerir a ausência física... Uhum. Para além da presença emocional Porque quando morre uma pessoa Fisicamente nós podemos-la manter Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, etc Mas isso para os pequeninos é difícil então, assim, desculpe, depois Pedro, para interromper. o pensamento é muito concreto também Vou interrompê-lo
3: então para lhe fazer uma pergunta Porque às vezes até pode haver uhum. a dúvida Se uma criança tem, por exemplo, dois anos Vamos supor uhum. Em que isso é uma coisa bastante abstrata ainda é. uh, Pode haver até quem se questione Se deve ou não contar Que esta ou aquela pessoa um, morreu Se... Porque às vezes as coisas não se apercebem.
1: Sim, mas a partir de determinada altura, sobretudo a partir dos três anos, em que obviamente as, e até às vezes dos dois, em que obviamente as crianças uh, já têm ligação. Uh, física e emocional aquelas pessoas, hum. nós temos que, mesmo que dar alguma explicação, senão para onde é que foi aquela pois, pessoa? Simplesmente desapareceu. Sim, a criança vai continuar já. a questionar. É, a o nível de linguagem, etc. Uh, nos muito pequeninos, uh, basta basta explicações simples. Muitas vezes nós dizemos mesmo, olha, morreu, foi para o céu, hum. uh, é uma estrelinha. foi para o pé de alguém uh-huh. que uh, nós conhecemos ou que outra pessoa, ou que a criança pode ter também como referência, etc. E muitas das vezes isso chega em embora nos pequeninos, como eu vos dizia... O pensamento é muito concreto e, portanto, às vezes há aquelas perguntas muito simples e diretas. Mas nós às uh, vezes são um bocadinho impacientes. Mas foi para o seu como? Exato, já tive uma é criança. É. Mas foi para o seu como? No outro dia andámos de avião, não viu lá ninguém? Uh, Exatamente. já perguntou: mas isso é mais longe que o Porto? <risos> Sim, é um bocadinho. Ou então, um bocadinho. Mas está, não sei como é que não cai. Também já tive uhum, uma vez uma criança que me perguntou Sim. isto. Ou, ou então também, porque essa ideia é difícil e isso às vezes só acontece mais com os 5, 6 anos, que é a noção da irreversibilidade uhum. e da universalidade da morte. Ou seja, Morre-se, não se volta Às vezes há crianças que dizem Ah, ok, morreu, então e volta quando? Pois, pois. pronto E a ideia da universalidade Que também todos nós, ou pelo menos grande parte da maioria de nós Se lembra de pensar em pequeninos Que é, ah, e um dia quando os meus pais morrerem? Ou um dia como é que vai ser quando eu morrer? E depois, claro, a impossibilidade de responder De uma maneira concreta A uma coisa que não tem uma resposta concreta Então como é
4: que que devemos responder (risos) No sentido em que devemos ser mais realistas Ou devemos romantizar ou fantasiar um bocadinho?
1: Depende muito da idade das crianças. Nós usamos muita parte simbólica também para os pequeninos. Era o que eu estava a dizer. Morreu, foi para o céu, uhum. uh, é uma estrelinha ao pé desta pessoa, daquela, etc. Pronto. Uh, nos mais crescidos, um, já, já é diferente. E também viria um bocadinho com as circunstâncias. Porque, por exemplo, há minutos que perdem um avô e têm uma ligação super presente com aquele uhum. avô. Uhum. Outros têm uma ligação muito, muito, muito distante, Bastante, digamos exatamente. assim. Depois há ainda também uma outra diferença que é... Quando há uma preparação prévia, mesmo nós, adultos, em relação àquela perda, uhum. por exemplo, a pessoa já está doente, Olha, a avózinha Sali. estava muito doente, já estava uhum. no hospital, uh, foi melhor para ela, já estava a sofrer muito, etc., uhum. pronto. Às vezes há as questões das mortes súbitas, que são uhum. extremamente difíceis de, de explicar, explicar. Uh, tanto aos pais como às pois. vezes aos filhos. Também já vi o inverso, também já vi pais que têm perdas súbitas de filhos, sim. e é terrível, uhum. Uhum gerir isso porque tem um impacto emocional brutal. Já agora por último há um outro detalhe que eu gosto sempre também de explicar que é nos muito pequeninos não interessa envolvê-los naquelas cerimónias e naqueles rituais mais... E perguntar uh, justamente a melhor... Quando o Pedro não. diz
3: muito pequeninos, estamos a falar de que ah, idade?
1: pelo menos até a entrada na adolescência. Uhum. Eu uhum. acho uhum. que não vale muito a pena. Uhum. Vale muito mais a pena os miúdos guardarem a boa imagem viva daquela uhum. Do que é que é o momento de, de, de... de, de sufrimento. se quiserem, podem ir a uma missa, qualquer coisa que evoque uhum. digamos assim, uhum. a perda daquela pessoa. Mas mas habitualmente até nos, nos rituais mais fundos, para já os adultos não estão disponíveis também, estão tristes. Uhum. Uh, e portanto, uhum. lidar com a criança e se existe disponibilidade e isso muitas vezes não acontece e, e são situações que são difíceis de integrar para os mais pequenos, sobretudo em, em termos da, da imagem. Pode ser processar sim, aquilo sim, tudo. Exatamente, claro. sim, sim, sim. sim A
3: imagem da pessoa, a imagem de toda a gente, se calhar, numa comoção geral complicada. Não sim, vale sim, a pena sujeitá-los nessas a alturas
1: isso. não. Uh, e acho que mais vale guardar uh, a outra imagem mais positiva, uhum. que aliás em nós adultos é depois isso que acaba por permanecer. Claro, exato. No mas mas no nós já temos tempo. mais tempo disto, não é? é? no tempo nós <risos> muito mais da morte da pessoa em si e felizmente que à medida que o tempo vai passando prevalece, prevalece uh, ou as outras vivemos coisas vivemos de bom claro. com aquelas pessoas uhum. e no fundo elas continuam vivas no nosso diálogo interior e nós podemos assim, continuar a também a fazer isso com os nossos filhos não é a essas histórias sim. que sim, temos as das memórias as temos recordações aquilo que simbolizava uma outra pessoa claro. etc claro.
4: Portanto eu diria Pedro. que
3: não para terminar não 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 termos medo da verdade no fundo da e da de, de uhum. dizer a verdade às crianças dizer
1: sempre a verdade embora com a adequação da linguagem é o que nos ajuda Sempre.
4: Muito bem. Ótimo. Obrigada, sim, sim. Pedro, Pedro. Boas férias. Boas férias para todos. Boas férias. Agora resta-nos dizer que às oito e um quarto não se esqueça de ouvir a última edição antes das férias de Extremamente, Extremamente desagradável. desagradável. E vai
3: sobrar para nós, não é?
4: Vai, porque somos nós que vamos estar, vá, na Berlinda. Vamos Precisamente. Que... Tu estás
3: muito forte em expressões. Tintim Estou. por tintim. Na Berlinda. <risos> na Berlinda.
4: Muito bem, forte. Mais, mais daqui sairão é ouvir até às 10. Mas uh, vamos responder a um quiz. É o grande quiz do Extremamente Desagradável. O que é que se ganha? Não sei. Não nada, sei, temos, temos que chegar ao fim, mas sim, possivelmente nada. No <risos> entanto, é uma rubrica que continua com o apoio iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Já sabe que se estiver de férias, há lojas em todo o país, também nas ilhas. Em São Miguel, pode ir ao Shopping Parque Atlântico, em Ponta Delgada. É a primeira loja do arquipélago dos Açores. Muito bem. Bom dia, estamos a três minutos para as 8. Boa sexta-feira, já aqui dissemos que a partir de domingo Há um novo plano de afinamento Quer saber Flipa? De todas estas medidas
3: uh, qual é é que me aqui, qual
4: é que mais te entusiasma? É a possibilidade uh... de voltar a um estádio? É, confesso que sim, é uma das. Estou muito ansiosa por esse momento e também estou ansiosa por poder estar num restaurante e não ser expulsa, não ter que comer à pressa para Ah, ser expulsa às 10 da noite. Eu vou sair de um restaurante às 2 da manhã, mesmo que esteja cheio de sono, só porque posso. Exatamente. Eu fico até ao fim. Eu vou ficar até ao fim. Eu quero, mas (risos) estou ainda mais ansiosa porque achei que este dia nunca iria chegar e e temos que ter calma, eu sei, e e ainda estar a cumprir imensas imensas normas, porque sabemos que o vírus não desapareceu. Mas estou ansiosa por outubro agora, de repente. Eu faço anos no final de setembro. Então estou já naquela do... Ai, vou festejar na primeira semana de outubro. Porque está. Sabes que eu achei isso.
3: Eu, pai em janeiro deste <risos> ano, pensei assim... então faço, Ai, faço, 40 anos. Faço 40 anos em julho. É claro que já vamos estar ótimos. Sim, mas agora é,
4: parece que está mais perto, não é? Sim, sim, sim. O espaço temporal é menor. Portanto, estou muito, muito feliz com isto. Muito Acho que devemos bem. estar todos muito entusiasmados.
0: Às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as dez.
4: Será que estás pronta para responder ao quiz do extremamente desagradável? Sabes não, quem não é que poderia conta. responder? O Fernando Ciara porque ele anda à par. Pois é. Não sei se, se, já, se já deu conta, mas ontem no seu comentário habitual um, o, o Fernando Ciara falou do extremamente desagradável. Uh, usou um dos seus famosos falsetes a não, falar. Sim. Vamos tentar recuperar. Aqui para, para que temos possa que ouvir, ouvir. Temos que ouvir. Sim. e usando isso disse pronto agora a Joana Marques já poderá usar aqui este meu falsete também no extremamente desagradável <risos> e nós claro, vamos aproveitá-lo espero eu, espero que a Joana o faça extremamente desagradável, o último antes das férias é para ouvir já a seguir para já, Opus Live is Life está com a Renascença, são 8h11 bom dia e faça boa viagem E é com o apoio de iSurfaces com mais de 30 lojas em todo o país.
6: E hoje é uma edição especial, a então, última. De sempre, mas, mas vai acabar. Sempre, não, não um pai todas entusiasmadas já, porque em setembro ah. não há mais. A não ser que algum dos visados, nas últimas 170 <risos> edições, me encontre na praia e me faça uma amona, quem
4: sabe. <risos> não é com o um processo que vão lá, uma amona é muito mais Pelo menos difícil, já acho, sabemos que vais claro. para uma praia.
6: Quem sabe, quem sabe, eu acho que vou estar trancada em casa por simples não. Para festejar o facto de durante um mês eu não me sentir obrigada a ver todos os programas da manhã e da tarde e a ouvir hum. todos os podcasts semi-obscuros do nosso país hum, eu preparei canseira. aqui um questionário é muito esta filha, preparei um questionário sobre extremamente desagradável para confirmar se vocês estiveram atentos ao que se passou aqui e os nossos ouvintes também podem tentar Ai, responder não, não sei. cá está, a Inês eu, eu também sei que, que é não porque andava a ouvir outra rádio a Filipe em tempos também, mas estas perguntas são só de janeiro para cá, Filipe, hum. portanto não te desculpa, tens okay. uma grande hum. Grande responsabilidade aqui. Começamos, se calhar, pela categoria uh, literatura, pode ser? Pode. Okay. Agnes Arabella. Há hipóteses? Ah, ok. Ex-concorrente da Casa dos Segredos Agnes e Agnes tua... Arabella. Sim, sim. Só o nome já está a ganhar. <risos> e a literatura, como se vê. Uhum. E atual moradora da casa de Matias Schmelz, o homem dos aspiradores Rainbow. Escreveu um livro. O (risos) que é isto? Houve a pergunta! Os nossos ouvintes estão a perceber tudo, isso é que interessa. Eles são especialistas em Extremamente Desagradável, que eu sei. Ela escreveu um livro cujo título é A Adepta. E já agora que está escutado, (risos) porque eu tentei oferecer à Ana Galvão quando ela fez antes, portanto, se alguém tiver para revenda, eu estou interessada. O livro chama-se então A Adepta, mas numa edição de Extremamente Desagradável, nós pensámos que tinha outro nome. Hum. Qual terá sido? A. Uma mulher também chora quando chove. (risos) B. Uma mulher, quando ama um homem, é capaz de tudo. Ou C, uma mulher, quando ama um homem, nunca é capaz de meter cornos de trair.
4: Era meter cornos de trair. Também apostas nessa, Inês? O
6: meu servo está num nó. Então vamos ouvir a resposta. Vamos ouvir a resposta. Vocês deviam ter lido o meu livro. Saídas de casca,
4: se calhar analfabetas, não sabem ler. Mas eu peço-vos, façam esforço. Lê
6: o meu livro, uma mulher quando
4: ama um homem. Nunca é capaz
6: de meter cornos de trair. Oh, cornos de trair. Exatamente. É um tipo de. Eu, ingenuamente, como ela disse isto de seguida, achei que era o nome do livro, não é? E fui pesquisar. Mas disse... ah, sabes que eu também fui pesquisar. Como é que chama? Era um título longuíssimo. Não, era um título longuíssimo, eu pensei que o livro era Uma Mulher Quando Ama um Homem nunca é capaz de meter cornos de trair. É pena, mas não é, chama-se adepta. É menos, é menos interessante. Cá está. Portanto, cornos Já vai ah, é. frente. Quem é o grito? Esta é hum. mais fácil de okay, ok. Vamos okay. ouvir de seguida. Eu acho que tu consegues ir neste okay. Tem mais graça se tentarem adivinhar antes mesmo de ouvir Antes, é, mas antes de ouvir? Isso Sim. não faz sentido nenhum É só assim um jogo tipo sorte ao azar Então tipo... e tinhas que fosse o quê? Um passatempo auditado pela te- PwC? Vá, arrisquem <risos> Vamos ouvir um grito okay. Qual destas figuras da TV Nacional? Hum. Será Cristina Ferreira, Rita Pereira ou Catarina Furtado? Eu vou dizer que é Catarina Furtado Eu também Vamos ver
0: Boa
4: sorte e até já!
0: Ah, cá está, cá está ela. O Agora
6: vou pedir-vos que completem a seguinte frase, dita pelo ator Pedro Barroso. Uhum. Uhum. O melhor de tudo é poder acordar de manhã com esta luz interior. Ah, e poder caminhar pela casa com este pavimento aquecido é... Sido, é... Uh, sublime. Não. <risos>
4: é, e para é, tentar? tentar? É, Espera é, aí que é, é uma coisa parva. Uh, não é esta a resposta, mas podia ser. <risos> é, é É incrível. Vamos ouvir a Mas é
0: melhor de tudo é poder acordar de manhã com esta luz incrível. Ah, e poder caminhar pela casa
1: com este pavimento aquecido. É mesmo a rei.
2: Ah, era é mesmo a, mesmo a
6: mesma rei. É uh, Não foi. Vamos Fala-se. agora a uma categoria em que vocês são fortes: música. Uhum. Uh, o que é que músicas como esta, e vamos ouvir a música primeiro, provocam em Rita Pereira, segunda própria?
7: Quero voltar. Para os braços da minha mãe.
6: <risos> é, Acham que isto é legal. De chorar? Ah, não? Cá está. Acham que é saudades de quem está longe, vontade de chorar ou vontade de
4: rir imenso? É, é vontade de rir imenso. Vontade de chorar. Não, não, não então, é, então? é mesmo vontade de rir imenso. Não, A verdade é essa. Consegues fazer uma pessoa chorar e entrar naquele mood de tristeza, mas uma tristeza aconchegante e ao mesmo
6: tempo
3: fazer-nos.
2: Muito, rir imenso.
3: Muito obrigado. É a primeira e... vez que me dizem isso.
6: Não, mas... pois. É natural, Pedro, pois se não faz sentido nenhum. No fundo estavam as duas certas, porque é chorar. Acho que foi não é? É chorar e rir, não é? Para a Rita, para ela dá para chorar e rir. Ainda na música, é. e Sorrir. Exatamente, hum. e por se há coisa que é extremamente desagradável é, é eclético, além de muito estúpido, sim, vamos sim. de Pedra Brunhosa até Cláudia Isabel, e aquilo que quero saber é no famoso episódio da altercação com uma senhora na rua, uh, quantas vezes usou Cláudia Isabel o verbo largar antes de preferir a mítica frase estamos a brincar quê okay? em direto terão sido sete vezes, nove ou treze
4: oh, Vou arriscar treze, uh, vou dizer nove vamos só para ser diferente ah, Olha,
3: olha uma está em direto Guardians, <laughs> Larga-me já! Larga-me! A senhora assim, não me tocou? Estamos a brincar ou o quê?
4: Em
6: direto! Ah. Ah.
4: Olha para isto! Creio que acertei! Ganhaste! A
6: sério? Estamos a brincar ou o quê? Em direto? Isto é uma daquelas frases. Larga-me larga-me larga-me, 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 larga-me! Esta em é especial diria que é uma frase que vai ficar para a história. E ficou, ficou aqui para a nossa história, foi muito intenso, ganhou a Inês. A frase foi nove por uh, Precisamos talvez um pouco de silêncio para limpar e por isso aproveito para vos perguntar como se chamava esta convidada do um Maluco Beleza e posteriormente. Convidada aqui também, extremamente desagradável A força,
0: claro. O que é que deveríamos saber E se quer nos falhou a nós, perguntar uh, Sobre os benefícios de ter uns pés bem tratados Que na realidade a maioria de nós desconhece Boa conversa, muito É uh.
7: uh,
0: pergunta <risos> oh, esta benefi- Quais são os, os benefícios uh, Que deveríamos saber De ter uns pés bem tratados Que na realidade a maioria de nós desconhece a por que estou, por, por, <risos> porque, <risos> o que é
6: que nós chamar? <risos> é é
4: é. é. Pobre Patrícia, a podóloga, não é? Já está,
6: está, já respondeste. Uh, ficou como uma, uma das pessoas. A era preferidas. como se chamava. Podia ser ela ou podia ser, na verdade, a Júlia Palha, que também ficou conhecida aqui pelos. Ah, e esse...
4: enganei-me, não é podóloga,
6: é podologista Acho que é? é ambas. Ah, ambas, é ambas. Uh, mas vamos então ouvi-la só mais um
0: pouco. Patrícia, Patrícia. A Patrícia não disse nada e nós já. E... Patrícia, olá Patrícia. Desculpa, olá.
6: Patrícia. Olá. A Patrícia Está a pensar,
0: a pensar seriamente onde é que me vim meter?
6: O que o Unas aqui ainda não sabia Mas nós já sabemos É que esta seria a nota dominante da entrevista O silêncio O mais profundo e carregado silêncio uh-huh. Ou seja, ele é que devia estar a pensar seriamente Onde é que se foi meter ao convidar a Patrícia Mas vamos lá a uma das Não se pouco... podia chamar Patrícia Desculpa <risos> <Aquele> Silêncio <risos> Bom, já passou. Quase que não doeu Não podíamos t- <risos> terminar esta temporada Sem elogiar uh, as piadas da. A próxima questão quem disse em março deste ano a seguinte frase barra pedido de ajuda As minhas últimas férias foram em agosto Ninguém tem a percepção do difícil que é esta vida e do quanto a cabeça precisa mesmo de algum alívio Terá sido A. Ana, enfermeira do Hospital São João B. Sílvia, funcionária de um lar C. Cristina, diretora da TVI ah. é A. Cristina, como é óbvio As minhas últimas férias foram em agosto Ninguém tem a percepção do difícil que é esta vida e, e do quanto nada. a cabeça precisa mesmo de algum alívio na altura, hum. esta afirmação passou ligeiramente Dramático. despercebida porque antecedia outra que se tornou mais viral. Quantas pessoas me agradeceram terem respirado um bocadinho nas redes sociais? Respirado? Constra-te, sim, sim, graças às fotografias do Dubai as pessoas conseguiram ah. respirar melhor. Ah, okay. Consta até que o Serviço Nacional de Saúde vai começar a usar <risos> alguns posts de Cristina Ferreira em férias em vez de ventiladores, <risos> que assim há para todos. Uh, já passámos pelas artes, Ai. vamos talvez rapidamente ao desporto antes de terminar de que clube era em fevereiro deste ano o agora diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás. Ah. Seria do Sporting, do Clube Atlético de Queluz é ou da Juventus?
4: <risos> ah, é para responder
6: já? É. é. Uh, é uh,
4: ele, era, ele era do Clube Atlético de Queluz. É não, baixo, não. Né? Que era, de baixo. Ele era da Juventus, agora que penso nisso.
6: Hum, bloqueias essa? Bloqueio bloqueia Juventus. Vamos lá ver então que preferência tinha nessa altura, enquanto o Nuno Herói insistia que ele era do Benfica.
0: Olha, uh, jura, isso é uma... Uma informação que eu. Olha o desgosto vezes, nesse olhar. Olha vezes, ah, vezes, ele insiste em relação à minha, à minha cor pluvística e que não é. é, não é do Benfica. Eu, como, como profissional, e ele como insiste. Sabes, é, não, não tenho cor. Sou, sou das ventes, digamos. Que, ah, não. Não. <risos>
6: <risos> muito assim, A questão sobre futebol foi fácil. Passamos talvez ao desporto automóvel, quem é este comentador que vamos ouvir que fala de forma tão enfática do rally de Portugal.
1: Só quem nunca foi ao Raoulo Rale- Rogério,
0: nunca foi, não vai ver amanhã 5. Ó, oh, doutor Teatro, 50 mil pessoas. Nas curvas de arganil. Só quem não percebe. É. Eu gosto muito disso. Eu, eu tenho a certeza pela maneira de falar que é o Dr Fernando Ciara. É o Fernando Ciara. É que uma das
6: hipóteses, além de Fernandes era a dona Lourdes. Sim. Porque ao mesmo tempo parece uma idosa. É uma alter ego E por fim, vamos terminar com um chave de ouro. Não podia faltar a minha categoria favorita de sempre, o negacionismo. Yeah. É. Digam-me, antes de ouvirmos, qual o verbo favorito de Sandra Celas hum. Chegar a hipótese A inocular, B oscular. Ou ser obliterar? Eu sei qual é-me, portanto vou deixar a Inês responder. Uh, vou dizer inocular. Ela odeia inoculações.
2: É indacionista. Por isso é que eu achei que ela... Não, não, uh, não, não. Vamos, vamos, ver, vamos ver muitas
4: vezes. Vamos ouvir.
2: Qualquer comentário que venha de alguém que não seja com educação <risos> elevado e uh, respeitador vai ser absolutamente obliterado porque é o nosso espaço. É o meu espaço, é a minha sala Virtual, mas é a minha sala então, Mas tinha graça um ela,
4: ela inocular As pessoas de, nas redes sociais que Ela acha que isso é tão mau
6: que vai Exato, inocular-se. eu tenho aqui uma serinha pronta ah, então, Faz-me olha... lembrar os módulos da carreira. Exatamente, era o único sítio onde estava essa palavra é, Agora vou obliterar-vos da minha vida E volto em setembro, a parte boa é que já dizia a poeta Setembro é já amanhã
3: <risos> Oxalá ninguém te faça uma amona Minha querida Ivana <risos> Que
4: tenhas umas férias extremamente desagradáveis oh, Obrigada, eu mereço
0: <risos> Extremamente
2: desagradáveis Com o
4: apoio de iServices, reparação na hora, de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Às vezes o meu cérebro também vai de férias. <risos> Estão os anjos na Renascença, são 8h28 e, e está com as três da manhã, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Já não se esqueça que foi o último extremamente desagradável antes das férias. Fizemos aqui um quiz. Não, sei saí assim tão mal quanto eu esperava. Por acaso, não sei isto e Houve algumas que eu já não me lembrava e estava cá. Portanto, <risos> imagina. Não é fácil acompanhar. Não é nada fácil acompanhar, mas pode sempre. Por exemplo, se perdeu algum extremamente desagradável ao longo do ano, acredito que sim, Pode sempre voltar a ouvir, pode rever tudo no YouTube, no nosso canal e também em rr.sapo.pt.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
4: Está com as três da manhã, já a seguir vamos conversar com Miguel Coelho sobre inteligência artificial e vamos conhecer uma portuguesa que foi escolhida para integrar o grupo que vai desenhar a estratégia para a inteligência artificial dos Estados Unidos,
2: uau! Já viste,
4: isto está muito forte uh, imagina, foi o Nemias a uhum. no setor
3: está setormento. muito forte ao nível do português, do português lá fora do português dos Estados Unidos a dar cartas nos Estados Unidos não é? e
4: já que falámos em portugueses que dão cartas é só isto nunca
0: vi tantos, especial, isto tem é penal processo penal, indícios agora estou a fazer falsetes para a Joana Marques <risos> voltar é, a repetir na rádio
5: isso eu não sei indícios
4: é. é. eu não sei, isso indícios. eu não sei, mas sabemos nós sabemos nós que a Joana Marques ficou uh, muito uh, orgulhosa de Desiciada. Sim, 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 sim. eu
3: gosto muito quando existe já esta, por parte de quem tem estas figuras de destaque, que, que tem essa consciência de que provavelmente irão parar uh, ao extremamente desagradável. Aconteceu aqui com o já tinha acontecido com Raquel Varela. Uh, é uma inevitabilidade. É uh, sim, e gosto de ver este fertilizante, no fundo.
4: <risos> São Zaba para ouvir agora Super Trooper. Muito bom dia. É a altura agora para falarmos sobre inteligência artificial. Mas calma, nós vamos continuar por aqui a comandar Ah. a emissão. Não, não não vamos ser substituídas por máquinas, acho eu, Inês. Embora, Miguel, haja uma empresária portuguesa que percebe muito mais de robôs do que nós e está a dar cartas lá fora.
5: Sim, chama-se Daniela Braga, tem 43 anos e foi convidada pela Casa Branca para integrar uma equipa que vai desenhar a estratégia dos Estados Unidos para a inteligência artificial. Mas já lá vamos porque estamos a falar de uma empresária com um percurso de facto notório, ela uh, foi fundadora de uma empresa portuguesa desejada pelos gigantes tecnológicos que é Defined Crowd, uhum. que no fundo, uh, e para nós que somos leigos no assunto, <risos> ensina robôs a falar, a pensar e a ver Uau. isto claro através de análise de dados com recurso à inteligência artificial.
3: Mas a verdade Miguel, estávamos há pouco a brincar com isto, mas muitas pessoas tal como nós, quando ouvem falar em inteligência artificial, imediatamente pensam é robôs e máquinas que vão substituir uh, o trabalho dos humanos não é? e ficam até Sim. um bocadinho assustadas, mas nem quem sequer, se calhar, sabem, eu pelo menos não sei onde é que a inteligência artificial está presente no nosso dia-a-dia. Sim,
5: e, 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 e na verdade está nas coisas que muitas vezes são nos dados como, como adquiridas. Por hum. exemplo, lá, o corretor ortográfico do telemóvel,
2: hum. ah, que, que percebe ah, que okay. escrevemos
5: uma palavra de forma errada e correge, corrige automaticamente. não é ou, Por exemplo, no GPS, que ajuda a andar numa estrada desconhecida, ou no reconhecimento facial, que o Facebook já faz quando publicamos uma foto... Enfim, nem nos apercebemos, mas no fundo a inteligência artificial está lá e é a combinação de algoritmos projetados para criar essas aplicações ou essas máquinas que desempenhem tarefas, cálculos, etc., no fundo sozinhos, sem a intervenção do ser humano.
4: E que história é essa dos Estados Unidos terem uma estratégia para a inteligência artificial? Isto também me assusta, é que nós ainda estamos uns passos valentes atrás, não é, aqui em Portugal? Sim,
5: os Estados Unidos sabe-se que procuram liderar a corrida ao desenvolvimento da inteligência artificial, e já não é de hoje. A China também está a avançar muito rapidamente nesse domínio, ou a Rússia, e a União Europeia provavelmente não tanto. Agora, respondendo à tua pergunta, o que é que os norte-americanos querem? É criar uma estratégia em torno da inteligência artificial para garantir a competitividade em todos os campos da ciência e da, da engenharia, desde desde a área militar até à economia, enfim, todos os setores. E para definir essa estratégia vai então contar com uma equipa de 12 pessoas, de vários ramos, a academia, a indústria, e uma dessas pessoas, como dissemos, é a empresária portuguesa Daniela Braga, uhum. que falou à Renascença e uh, assume a honra, mas também o peso da responsabilidade
2: sinto o peso da responsabilidade e não é pouco (risos) ontem por acaso uma pessoa que está na nossa task force o que disse foi bem nós estamos a representar o nosso setor é difícil às vezes a pessoa trazer imparcialidade está a representar o setor dela mas mas também está há todo um código de ética em relação ao conflito de interesse que é difícil não trazer quer dizer nós temos opiniões muito fortes todas aquelas pessoas no task force mas, mas tem a ver muito com a nossa experiência individual representando o setor, é difícil representar o setor.
5: Daniela Braga que nesta entrevista à Renascença admite que ao contrário dos Estados Unidos, Portugal uh, tem ainda muito caminho para fazer uh, neste campo da inteligência artificial uh, tendo em conta, aliás, que uh, ainda estamos a debater-nos com a questão da digitalização portanto <risos> um, um passo atrás.
3: Ora bem eu quero saber, Miguel, é quando é que vamos, por exemplo, poder ir ali beber um copo com um robô e de preferência um robô generoso, não, paga, não, generoso? Ah. Não, não Não, podemos Estava treinar fosse, para isso Se fosse possível incutir essas características. Não,
5: esta portugal Portuguesa, o que diz é que até 2024 talvez possamos falar e ser compreendidos por qualquer máquina, tal como se estivéssemos a conversar com outro ser humano, e 2024 é já ali. Uhum. Mas também admito que esse cenário levanta uh, grandes questões éticas.
2: É a questão da desumanização da interação. Uh, se nós já temos as nossas crianças a uh, substituírem as relações físicas pelas relações virtuais nas redes sociais, o next step é quando nós humanos, começamos a ganhar uma relação afetiva com uma máquina, porque a máquina é quase tão parecida, é tão tão indistinguível de um ser humano, que vamos chegar aí, que é possível quase simular emoções e sentimentos,
5: o alerta, portanto, uhum. de Daniela Braga ouvida pelo jornalista Fábio Monteiro aqui a falar também de alguns dos receios que a inteligência artificial levanta portanto, ver um o o robô talvez estava sim, a recordar-me o pior é o que vem depois
3: eu Estava a recordar-me do, do filme uhum. creio que exatamente uhum. de, de início penso que 2014, por aí que é do Spike Jonze, um, o Her precisamente tem que Roaquin Phoenix se apaixona Mas por Mas também um, é a voz da um Scarlett Johansson, portanto,
4: quem não se apaixonaria,
3: não? Está. Portanto, Quem se todos sabe o... um robô com a tua voz, Gonçalves. Se todos os
4: robôs tivessem a voz de Inês Lopes Gonçalves, <risos> estaríamos ah, sim, sim. todos muito apaixonados. <risos> claro com <que> certeza. <risos> para, saber, para saber um pouco mais sobre a inteligência artificial e sobre o percurso incrível desta empresária portuguesa, já pode ir a rr.sapo.pt e ler então este trabalho do jornalista Fábio Monteiro. Até já, Miguel. Obrigada. É uma máquina, o Fábio. <risos> (risos)
0: Estas são as três da manhã o seu dia connosco.
4: Bom dia, são 9 e 13 e eu a seguir quero dar uma sugestão de, já que falámos sobre isso, já falei contigo, aliás, uhum. uh, em off, como se costuma dizer, Inês, uh, quero dar uma sugestão de uma série, uma das últimas que vi, uh, não vejo muitas, porque não tenho muito tempo, uhum. não é? Tenho que dormir, <risos> Exato. Uh, mas quero, é quero, quero sugerir uma série para eventualmente uh, tu, não sei se já viste, Inês, acho que não viste tudo, são três temporadas, okay. mas que, que gostei bastante e se calhar das minhas séries preferidas assim, dos últimos meses. Muito bem, tá. já estou curiosa. Estou curiosa. Estás. E pode ser um bom fim de semana a ver esta série, se por acaso não fores até à praia, por exemplo. Madonna para ouvir primeiro com Frozen. 9 e 17 com Madonna e esta Frozen. Por acaso esta fase da Madonna foi assim uma fa- acho que foi a fase em que eu comecei a perceber o que era a Madonna. Antes disso, ah, sim, a importância da de... é Madonna, porque antes disso, pronto, eu não vivia, não é? De, depois disso, <risos> fui descobrir o resto que estava para trás, porque os like a prayers da vida. E por aí bem de fora.
3: Roubar assim uma, de ficar muito curiosa e roubar um. Roubar, não, de obviamente poder emprestar de uma casseta à minha prima mais velha e ficar muito intrigada, tipo, quem é o que é isto? Hum, é Sentias
4: que era uma coisa diferente. Uh, sim. E sabes uh... que dos primeiros filmes que vi no cinema, curiosamente, também foi a Evita. Ah, sabes que eu nunca vi esse filme? Não, não, são três horas, prepara-te. Ah, agora <risos> Mas para é falar em filmes, é quer saber,
1: quero saber qual é a série? série? Exatamente, estava, é aqui, estava
4: aqui a ver se, a se Te deixava assim, mais uh, aí com mais vontade. Então, é uma série sobre velhice, e isto, à partida, pode parecer, é sobre velhice, okay. pode parecer assim um pouco entusiasmante. Nós estivéssemos a falar dos maravilhosos Michael Douglas e Alan Arkin, acho que é assim que se diz o, uh-huh. o apelido, retrata a velhice, Sim. a arte, retrata a morte de uma forma muito, como, como dizer. Humor, com, com muito, humor, muito humor, subtil até mas uh, há imensa tristeza eu sinto, ainda não disse o nome da série mas chama-se O Método de Kominsky, Kominsky com capa e Kominsky porque é o apelido da personagem principal, que é do, do Michael Douglas, do Michael, certo? Michael Douglas precisamente, e O Método de Kominsky porque ele é uh, ator e, e já ele é um ensina, ator ele ensina mas, tá, é um ator já exatamente. numa fase avançada não é, da vida em que ele já não, é, já não está uh, como ator, mas sim como professor tem uma escola de, de teatro e portanto tem o seu método, o método de Cominsky mas então esta ligação entre o Michael Douglas e o Alan Arkin é uma ligação muito bonita uma ligação madura, muito engraçada muito muito ácida eles são muito amigos mas mas estão sempre a provocar-se é um bocadinho aquela velha história do já não tenho idade para fazer fretes e digo tudo o que me apetece e na verdade é isso que acontece nesta relação, que é uma relação de amizade e é precisamente precisamente aí que eu acho que, que está a força da série Porque há, a dada altura, a série tem três temporadas, há imensa tristeza, há melancolia, porque há morte, não é? Mas sempre nas entrelinhas, porque o que salta mais à vista é realmente o poder das relações, especialmente estas de amizade. O humor da série, como a Inês disse, é incrível. Fiquei a perceber que uh, uma pessoa pode envelhecer, mas que o humor na terceira idade fica ainda mais é delicioso, fica apuradinho, fica, fica apuradinho, tem mais sim, sim. sal, portanto eu recomendo, se nunca viu esta série, está disponível na Netflix, uh, é o método de que são três temporadas com episódios de 20, 30 minutos, portanto uhum. vêem se bastante bem, não há aquela desculpa do vou adormecer a meio, uh, aliás não dá, porque está muito, muito bem escrito e, e vale muito a pena, ainda não viste a terceira temporada. Ainda não, ainda bem que me lembraste, porque às vezes há séries que nós começamos
3: a ver e por alguma razão de... Depois, sei lá, metes a vida e Eu quero muito fazer spoiler, mas esquecemos, não posso. esquecemos de que estamos a vê-las, mas é uma belíssima dica, porque lembraste-me então de pôr em dia de Isso, acabar esta, esta terceira temporada. <risos>
4: vale a pena pôr em dia o método de Kominski. Para ouvir agora na Renascença, Duffy com Mercy. São 9h20. Bom dia. Bom dia, é sexta-feira, dia de comentário de Henrique Monteiro e ele cá está, nas três da manhã. Henrique, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, do plano de reabertura do país, anunciado ontem pelo Governo.
5: Sim, arranca já no próximo domingo, com o fim de restrições horárias, fim do teletrabalho obrigatório, alívio de outras medidas. Genericamente, o que é que te parece o plano, Henrique?
7: É, parece-me um plano com todos os planos, que está cheio de boas intenções, parece-me bem, gostaria que tudo corresse assim, não tenho a certeza, mas o Governo também não, o próprio Primeiro-Ministro pôs a hipótese de ter que voltar atrás. Eu também, para ser um bocadinho otimista, pedi, por hipótese, de ter de se acelerar um pouco mais, quer dizer, porque, na verdade, os graus de vacinação já são elevados e se continuarmos com este ritmo, eu penso que podemos ultrapassar os objetivos que são postos para as três frases. E o próprio António Costa frases... também
5: admitiu isso. Se a vacinação avançar mais depressa, o sim, plano sim, poderá eu, eu também admitiu, avançar. Sim, admitiu os dois cenários.
7: E eu acho que a ideia... Mas, quer dizer, nós temos que ver com uma ideia, penso eu, que já é quase consensual no, na comunidade científica. E a ideia é esta. O Covid não vai desaparecer. E, portanto, nós vamos ter que saber viver com o Covid viver com o Covid provavelmente é vir aquilo que os americanos chamam booster ou o reforço de vacinas ou uma pessoa se calhar tinha que ser vacinada todos os anos ou em determinadas épocas e, e também tem que discutir sobre a obrigatoriedade da vacina que é uma coisa que andamos, em Portugal eu penso que até é inconstitucional decretar a obrigatoriedade, mas... Parece que devemos verdade, caminhar que nós, nesse sentido? Não sei, mas quer dizer, eu eu, eu não estou a ver muito bem, se se a vacina é eficaz, e ela tem vindo a provar que é bastante eficaz, como é que tu encaras um professor que recuse a vacinação e depois vai dar aulas? Ou um aluno que recusa ser vacinado por influência dos pais e depois vai para a mesma sala que os filhos dos outros, ou que as outras crianças todas que estão vacinadas? ou um médico que recusa levar a vacina, ou um enfermeiro que recusa, ou um condutor, de, ou uma caixa de supermercado. Enfim, há, há milhares de... E não temos provavelmente empregos para toda a gente que, que recusa tomar a vacina de forma a que não tenha contacto com outros. Eu acho que isso vai ser uma discussão... Enfim, que vai para durar ainda uns tempos.
5: Deixa-me perguntar-te isto. Há muito que o Presidente da República pedia esta reabertura. Será que, afinal, era Marcelo quem tinha razão?
7: No essencial, Marcelo tinha razão neste aspecto. Nós não podíamos continuar a viver como se não houvesse vacina e, ao mesmo tempo, a ter taxas de vacinação muito, muito elevadas que o que aconteceu, como sabes...
5: E, e que portanto... atualmente são das mais elevadas da Europa, aliás. Eu
7: penso que é, sim, acima da média da União Europeia, tenho a certeza. Sim. Se é ou não a mais elevada, não tenho a certeza, mas é das mais é elevadas, das mais, com sim. certeza. E não poderíamos continuar a viver como se, como se isto não existisse, não é? Eu, eu, até eu já tenho vários 15 dias em cima de vacina completa, não é? Eu dou-me como pessoas no geral, enfim, da, da minha idade, que já estão totalmente vacinadas. E pessoas mais novas, gerros meus, tenho-me filhas que já têm vacina completa, outra que já tem uma dose e a segunda marcada, quer dizer, e já, são, já estou a falar das minhas filhas, daqui a pouco estou a falar dos meus netos. E importante, quer dizer, não, não vamos, não poderíamos continuar numa, num caminho como se. E depois, também, outra coisa que eu queria salientar é que deixou de haver esta história por conselhos. Eu devo dizer, Miguel, que eu só esta semana tive nove conselhos diferentes e com riscos diferentes, e com regras é diferentes. Os mapas. E com regras diferentes. Isto não fazia sentido nenhum, Portugal é um país muito pequeno. E sobretudo agora, nesta época de de verão em que as pessoas andam um bocadinho mais de um lado para o outro... É, tornava-se perfeitamente absurdo, não é? Uma pessoa entrava em Viseu, tinha que mostrar o certificado, mas depois a seguir almoçava ali no Conselho ao lado, que é Castro ou Vila Nova de já não precisa mostrar certificado. Depois vem para a guarda, há alguma coisa de intermédia, depois deixa um bocadinho a covilhã é pior, depois deixa um bocadinho ao fundão é melhor, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? Porque estamos a falar de distâncias muito curtas e e de, enfim, com e ainda por cima Só para,
5: só para terminar, uh, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, uh, escreveu nas últimas horas no Facebook que uh, este plano, enfim, é a prova de que o conhecimento se sobrepôs à ignorância. Isto será uma simples constatação do poder da ciência ou, ou um recado a alguém?
7: Bem, eu acho que é as duas coisas. É um recado, é sem dúvida, porque não, não vejo como um ex-ministro possa dizer que o conhecimento se sobrepôs à ignorância. Uh, o recado é sem dúvida, e é também o um reconhecimento que, fica a ciência foi importante e tem sido, e vai ser ainda, e tem sido muito importante no combate à pandemia. Nós, quer dizer, apesar de termos, felizmente em Portugal, pouco algumas forças obscurantistas contra as vacinas e achar que o Bill Gates está a implantar um chip, é uma coisa completamente ridícula, mas, enfim, apesar de termos pouco, ainda temos alguns, não é? E não nos podemos comportar como se isso pudesse, de facto, estar a acontecer. E, portanto, é preciso também aqui ter uma certa coragem e saber que enfim, não há, não há bela sensão, não e não podemos ter a economia parada o resto do tempo eu já imagino o, 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 aqueles empresários de diversão noturna como se chama, não é? já devem estar pelos cabelos e não vão ter que esperar até outubro enfim, isto é, é difícil para muita gente para o turismo para, para muita coisa. Mas pronto, pelo menos, tem,
4: pelo menos temos e têm eles também uma data, não é? Agora sabemos
7: todos que é. quem é o é. Temos outro... uma data e, e nós, a partir do domingo, já podemos dar muito mais facilmente. E como vamos de férias, olha É, é isso bom. mesmo, era aí
4: que eu queria ir. Ah, Boas bem. férias, Henrique. Não Boas sei por quantos conselhos vão Deus. passar Deus. as suas férias, Henrique. Mas, Mas muitos. Agora é Epá, eu a eu ser, para, eu,
7: para <risos> andar. eu agora vou voltar a Lisboa. Ora, eu bem. sou ao contrário dos outros. É em se Boas férias Henrique OK. Quando e como quiser.
0: Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par o mundo, impar o mundo. E é inevitável,
4: agora que tanta gente está de férias, temos que falar em praia que é um, um dos sítios para onde as pessoas mais gostam de ir de férias, falo por mim também, Inês, acho que falo por sim, ti. Sim, 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 sim. E vou querer que me digas, não já, qual a tua praia favorita, ou aquela que mais te marcou a infância, sim, por exemplo, às tantas é não, a mesma. Também não te escapas. Ai, não. No fundo, ah, o que nós pensar. queremos fazer é que os
3: nossos ouvintes nos levem para a praia com eles durante o mês de agosto. Nós
4: queremos saber qual é a melhor, porque às tantas nós podemos andar aqui a achar que a nossa é que é mas poderá haver bons motivos para, para que seja outra. E vamos querer saber isso também. Uh, portanto, prepare-se já, porque vamos querer bons argumentos. Qual é a sua praia e porque é que a sua praia é a melhor? É já a seguir. Primeiro Time Bandits para ouvir na Renascença. Estamos a 20 minutos das 10. Bom dia. Time Bandits na Renascença e temos que falar disto, temos que falar de praia. E queres que passe já aquele Vamos a isto. Ai, aquele momentinho tão bonito. Vamos lá, Vamos Ouça isso. com atenção. h 43. <risos>
3: É verdade, oh, só convosco, o que é que se passa? Ai. Passa-se que eu e Filipe garrão não vamos de férias pois uh, em não. Agosto, ao contrário é de muita gente Mas queremos ir à praia Sim. Uh, E, e por precisamos isso, de si para isso Precisamos de boleia e hum. por isso a nossa boleia vão ser precisamente uh, quem está desse lado, quem nos está a ouvir E por isso vamos uh, todos os dias ouvir aqui este bocadinho que roubámos aos Afonsinhos do Condado Para irmos até um, qualquer praia para onde nos queira levar, no
4: norte, no sul,
3: uma praia fluvial enfim, nas Berlengas vale tudo vale val tudo, tudo. Basicamente.
4: só queremos é que nos leve vamos andar consigo na praia portanto queremos saber qual é a sua praia de eleição porque é que a sua praia é a melhor não é no seu ponto de vista e até podemos dar por exemplo a, a nossa praia podemos falar por dela exemplo, podemos começar por aí qual é a tua praia de eleição então Inês?
3: eu tive alguma tenho alguma dificuldade em escolher apenas uma porque não há assim uma que eu frequente hum, desde criança Mas então vou dizer que se eu participasse neste neste espaço, e já vamos explicar como é que podem participar, acho que escolheria a Praia da Bordeira, também conhecida como a Praia da Carrapateira, que fica Ah. precisamente na Carrapateira, ali na zona de Algesur, e que eu gosto dela porquê? Porque o areal é gigantesco, dá para andar e andar e andar e se quiseres não estar ao pé de ninguém, consegues se quiseres estar ao pé de outras pessoas também, há para todos os gostos um, e é mesmo,
4: mesmo, mesmo linda É e não a só... praia propícia à caminhada, não é? Gostas é uma praia disso, propícia à caminhada
3: não é uma praia se calhar tão propícia, por exemplo assim dar grandes mergulhos hum. e tal porque, enfim, o mar não é assim tão brando quanto isso, é quanto uh, o Algarve mais clássico uhum. um, e também porque tem uh, uns passadiços extraordinários ali ao pé com umas vistas uh, incríveis e a tua?
4: A minha, e ainda bem que falas do Algarve clássico, porque a minha é um clássico do Algarve, uhum. é a Praia de Armação de Pera onde muito passei bem. 15 anos uh, da, minha, da minha infância uh, muitos chamam Praia dos Pescadores é uma praia também grande que dá para caminhar muito, que habitualmente está muito cheia, é aquela onde tens que guardar lugar uh, com ah, o chapéu de sol às atrai. 6 da manhã isso não me atrai nada, <risos> a mim nada. também já não me atrai, mas durante 15 anos foi a minha praia, portanto para escolher uma agora, escolho uma mais ao lado, que se chama Praia dos Termosos, curiosamente foi retirada aquele pedacinho à Praia de armação de pera, assim okay. consigo ter o melhor de dois mundos tenho na mesma armação de pera, mas é uma praia muito mais pequenina e onde habitualmente não está muita gente, se calhar agora estou a dizer isto e vai se encher. Mas Ora, muito bem,
3: queremos saber então <risos> qual é a sua praia favorita ou então mande-nos uma mensagem da, da, da praia onde está uhum. neste momento a passar férias e explique-nos porque é que ela é tão boa porque se calhar tem as melhores bolas de Berlim ou porque, porque é está infinito. para jogar raquetes exatamente, <risos> ou porque o nadador Salvador é incrivelmente simpático, enfim uhum. queremos vale tudo.
4: Ou os e... melhores biquínis a passear-se, Sim, às exatamente. vezes há praias onde tu vês ah, aqui vêm as miúdas com os melhores biquínis. Com os melhores biquínis, <risos> sim, sim. Ah,
0: Só tem é que, que, é é
4: que enviar mensagem participar? para aqui. 962-007-500 962-007-500 Qual é a sua praia de eleição? Porque é que a sua praia é assim tão boa? Queremos muito saber Por acaso há mais duas praias que eu gostava de, de dizer eu muito sabia rápido sabia A praia da minha infância é a praia do Magoito, em Sintra É okay. que está mais perto de minha casa E marcou mesmo a minha infância Pelas coisas que vivi lá, sabes, com os meus amiguinhos Brincar uhum. nas pocinhas e tudo mais E depois a praia da minha adolescência, já mais tarde Foi São Lourenço, na Ericeira Mais uma que tem um mar assim, muito bravo, mas que no Areal vivi muito bons momentos. Ambos <risos> sítios onde o verão é uma quarta-feira, não é? <risos> o verão é uma sorte, ou como diz a minha avó, Aí é está. um calhar nestas praias. É tu nunca sabes. Vais de manhã, está inverno, mas à tarde já consegues apanhar um dia de verão. Mas isso também, essa mística também é bonita. É bonita, Eu né? acho que não Não dá um verão parte. por adquirido, não é? Exatamente. <risos> Vamos saber como é que foi o programa de hoje. Boa sexta-feira, já aqui dissemos que a partir de domingo há um novo plano de desafinamento. Queres Estamos... saber, Filipe. Quero. Todas
3: estas medidas uh, é que, é que me aqui, qual
4: é que mais te entusiasma? Estou ansiosa por poder estar num restaurante e não ser expulsa, não ter que comer à pressa para tá, ser sabe? expulsa às 10 da noite. Eu vou sair de um restaurante às 2 da manhã, mesmo que esteja cheio de sono, só Eu porque sim. posso. Só, exatamente. Não é? Eu fico até ao, Eu fim. Vou ficar até ao fim Eu quero.
3: <risos> Queria falar de um dia que se comemora hoje, do, do administrador de sistemas. <risos> Como assim? Hoje devemos agradecer a todas aquelas pessoas que garantem que as nossas internets estão Rápidas que e seguras que os seguras, sites, que os sites funcionam, ah. exatamente, que os computadores trabalham. Eu estava aqui a ver esta informação num site que recomendo até. Neste dia, deve demonstrar o agradecimento a este profissional com umas palavras carinhosas. Tais Também como. pode levar um <risos> para o trabalho, pizza ou outras iguarias a gosto do administrador de sistemas e redes. Isso Balões é confetes e cartões de agradecimento são outras opções.
6: Para um questionário sobre extremamente desagradável para confirmar se vocês estiveram atentos. Não. Ao que estou aqui. É. Digam-me qual o verbo favorito de Santa Sandra ela será e hum. hipótese A inocular, B oscular ou se obliterar.
2: Vou dizer inocular. Qualquer comentário que venha de alguém que não seja com educação elevado vai ser absolutamente obliterado, porque é o meu espaço. Mas
4: tinha a a graça ela, ela inocular as pessoas nas redes sociais. Ela acha que isso é tão mau que vai Exato, inocular-os. eu tenho aqui uma serinha pronta. Obliterar me os módulos da
6: carreira. Exatamente, era o único sítio onde estava essa palavra. Agora vou obliterar-vos da minha vida e volto em setembro. A parte boa é que já dizia a poeta, setembro é já amanhã. <risos>
3: Ou se ninguém te faça uma amona, minha querida Esbana. <risos> que
6: tenhas umas férias extremamente
0: desagradáveis. Obrigada, eu mereço. As três da manhã. da
4: segunda fosta é entre 10 Porque, Porque... quem é que não vai de férias? NÓS! Nós! Segunda-feira estamos cá outra vez, mas atenção que Ana Galvão decidiu fazer uma pausa, porque é só mesmo uma pausa de uma semana, e vem fazer o programa connosco na próxima semana. Ah. Não é incrível? Vamos ser três da manhã. Não precisam de mim. Não não comece já a descartar. Não, 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 não. não, não. (risos) Bom fim de semana. Beijinhos. Beijinhos.